0: 所有的考生，大家平安。知道你们要接下来面临职考，这是你们人生非常重大的考试。我相信，在这个过程当中，从神而来平安是格外重要的，让你带着一个平常心去到考场当中，然后神可以帮助你发挥啊，你所有一切的这些的准备，我觉得这是最宝贵的。哦。然后为所有的这些。考生们来祷告，我要邀请你们，如果你在现场的，你可以从位置上站立起来，好吗？如果你在家里也没有关系，也邀请你从位置上站立起来，好吗？因为这位神仿佛要来到你的面前，这位宇宙全能的神要来拥抱你，要为你来打气。我相信这位荣耀的君王与你同在，是我们得力最重要的源头。我们一起来祷告好吗？所以说我们要再次为着所有的职考的考生来祷告。因为他们在他们人生的这个阶段当中，他们要面对这样一个挑战的过程里头，他们知道他们是有依靠的，他们知道他们是有靠山的，就是从你而来的最大的一个支持。从你而来的最大的平安，成为他们的最大的力量。求求神，你帮助他们在这段时间，他们的睡眠、饮食各方面都是非常的平顺，啊，非常的顺利的。那特别求神保护他们的身体的健康，不受这个所有的这个 COVID-19 或者是其他病毒，或者是其他的呃这些细菌的影响，让他们可以带着健康的身体来面对他们的考试，在考场当中也可以发挥他们所有预备的一切，让他们所。准备的全部都考出来，那要猜题的时候也有策略性的可以把题目全部都猜对。主求神帮助他们，祝福他们在接下来他们人生的选择上面，跟他们预备他们求学的道路上面，主他们都能够走进神里，为他们预备的这一条最佳的选择。再次将最大荣耀送赞归给你，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。那进入到七月呢，我们要谈的。大的主题呢是世代大解谜，每一个世代，每一个世代都有不同的议题。其实光是这样子往下延伸的话，哇，那里面有许多的这个轴线在跑，其实可以讨论的议题很多。所以整个七月份，我们切了很多不同的主题，从不同的角度来探讨这个世代当中许多的疑问跟许多的难题。那么我们进入到第一个月呢，我们要谈论的是呢白花花的世界这个。一看就知道要讲钱嘛，对不对？那我相信，在我们线上所有的这些家人，还有在实体所有的家人，有谁很讨厌钱的呢？我想，钱对我们来说真的是还蛮重要的哦。所以呢，我想问一个问题，就是那在台湾平均来说，一个人一生从22岁大学毕业到75岁他离世，到底这几年当中，他一个人平均下来一生可以赚多少钱呢？两千万。你觉得一生可以赚两千万的，挥挥手，我也看不到哈，没关系，再往下走，五千万的呢？你觉得可以一生赚五千万的，请举手。好，那一亿呢？有没有可能一个人平平凡老百姓一生可以赚到一亿呢？那十亿呢？十亿够多了吗？你知道我在进入到职场开始工作的时候，第一件事情就是算我三十岁，我是三十岁进入到职场。那我就算说，那到我65岁，我工作这么多年的话，我可以到底挣得多少钱？所以那时候就用 Excel 做了一个图表，现在把它拿来用。那我从月薪这个三万开始来做起算哈。如果一个人刚出这个学校到社会工作，他的起薪是三万块，每一年呢是以 3% 加薪 3% 分一路加到55岁。55岁之后呢，因为薪资来到一个呃就是高点了，所以工资可能会。改为是百分之一的调薪，继续再往后走，走到六十五岁。那这样子，当他六十五岁退休的时候，年呃月薪大概约莫有将近十十万。那么如果以每一年有保障十四个月的这样子年薪来算的话，一个人一生到底可以赚多少钱呢？噔噔，答案是。三千六百多万哦，一个人如果以三万块起薪，加上刚刚我我设的这些条件，一个人一生大概可以赚三千六百多万。那一个人一生可以花多少钱呢？啊，这个太难算了哈，所以我干脆去找别人算好的。我找到一个财经的杂志呢，他做了一些统计，他一样是用一个平凡人一生可能会花的钱，他分九个面向来剖析哈。那第一个是交通费，他算。一个人一交通费一生大概二十二岁到七十五岁大概会花这么多钱，再来是居住的花费哦，这个你仔细看，它的条件其实是非常非常非常基本的哈，然后再来小孩的花费，再来呢生活的花费，再来呢医疗，嗯，再来呢结婚要不要花钱要，然后再来呢孝亲费要不要预备也要，再来。你最后临终要不要预备这个丧葬费？也要。然后呢，要不要买保险费？也也要。这些其实算一算都蛮基本的。总加起来，他们估算一个人一生要花多少钱？噔噔，是三千万。哎、欸，还不错嘛，赚三千六百，然后花三千万，还可以结余六百万，感觉还 OK， 还 OK。你知道，嗯、呃，面对。这个当代的世代，我们真的有太多的选择，有太多的可能，有太多的这些的条件。那到底对我们每个人来说，有钱真的也不是，真的不不是坏坏处不是吗？但是我们不禁会问我们自己：那我一生到底要赚多少钱才够呢？还有，我赚到的钱，我到底要怎么样来用？到底要怎么样来配置呢？我想，我们一起来读今天的主题经文在，在马太福音第二十五章十四节到十五节，一起来请。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你赐给我们你宝贵的话语，让我们知道我们每一个人。都有属于我们自己的恩赐跟才干。你也将你的家业交给了我们，就离开了。有那么一天，你会回来跟我们做所有所有的总结，而你会按着我们所做的来给我们所每个人所当得的工价，也给我们赏赐，也给我们在你里头享受从你而来的喜乐跟满足。愿你今天向我们每个人吹气，也向我们每个人说话，将真理跟从你而来的智慧智慧摆放在我们里头。再次将荣耀送赞归给你，祷告奉靠耶稣基督的名。阿门。那我看了一下今年的呃最新的一些报章杂志哈，那我看到就是赖清德我们的副总统他在今年三月的时候去成大一个研究生的协会讲座上，那他兴之所至就临场马上做个统计，就问大家说：哎，研究生们，你们毕业之后你们未来想做什么呢？结果现场四成的研究生跟这个副总统说什么？他说他们想要当躺平族，呵呵他们想要躺平，好好的过日子哈。其实呢，从呃疫情之后到2021年呢，整个台湾的产业遇到很大的冲击，但是没有变化，就是对人才的需求其实是与日俱增哦。以报章杂志跟产业界的调查，以半导体是我们常常说的护国神山，对不对？那其实现在人力非常的不足。现在目前，如果你有资格可以进入半导体业的话，他们的统计是每个人其实平均可以获得三点七个机会，是近这三年的新高。但是从另外一个角度来看，也很特别。从政府主计出的资料，月薪三万块以下的劳动人口里头，那特别是二十岁到三十四岁这个族群呢？约莫是 137.9 万，那么月薪是3万块以下，在这个年年龄范围内的，大概约莫是45 percent 是处于这个阶段，而月薪在 2.5 万以下的族群呢，在这个同样年龄的阶段，竟然又占了四成。许多人在这个呃状态之下，看了这些的新闻，看到这些的资料，甚至他反观自己的处境，他就觉得说：“我到底？”争多久，然后要努力多久，我才能够让我的收入有所增加呢？以至于当他们看到这些问题，看到这些难处的时候，他们就许多的挫折在里头，以至于他们在网络上形成一个族群，慢慢人们就称他们为“厌世代”了。我想这些观点从报章杂志、从许多媒体的资讯来的，其实这些观点都很不错，都很新颖。但是我不禁要问的是：观点新颖，逻辑推断非常的清楚。那环境趋势剖析的也非常的明确，那么一切听起来都是合情合理，对吧？那合情合理就是真相吗？坦白说，我看了那个财经杂志分享每一个人一生要所花的钱有多少，其实里面有很多的资讯是没有考量进去的，所以他所出发的这样的观点其实也是正确的。但是它漏掉了蛮多的许多的资讯，如果是把这些东西再加总起来，才能够还原真相，不是吗？那即使是还原到真相了，那么可以成为我们每个人一生在做抉择的真理吗？那我认为，在面对这个白花花的世界，这么多琳琅满目的选择，这么多的声音，天天都一直不断的向我们把它这些东西倒进来，我认为我们每个人需要知道第一件事情就是。我们每个人都拥有百分之百的选择权，因为神把自由意志，还有把主权早就放在你、放在我的身上，不是吗？我们的手中本来就保有这百分之百的选择权。其实坦白说、哦，哈，我们人也很喜欢握有这个百分之百选择权的感觉，你知道吗？而且我们握有这种感觉不打紧，我们还要证明这感觉是天天与我们存在。我怎么说呢？以以我们所有弟兄来说，我们都喜欢车子。打个比方来说 ，Benz 跟 B N W 哈，那个放不在眼里了。我们现在要谈谈比较高档的哈，玛莎拉蒂你有一台，蓝宝基尼你有一台，法拉利也有一台 ，Porsche 再加一台，然后最后再加一台，要参加宴会嘛，总要开一点，有一点格格调的，再来一台宾利好了。你有这么多车在你的车库里头，可是当你今天要出门的时候，你一个人只能开一台，不是吗？那反观捷面来说。有些姐妹她很喜欢帮自己打扮，那也是很漂亮的，也是很棒的一件事情。那我有看到，呃，有许多的这些社交名媛，哇，他们的更衣间是我整个主卧室那么大，然后他的他的衣服、他的鞋子、他的配件琳琅满目，不是吗？但是他要参加任何一场宴会，他也只能穿一套衣服而已，不是吗？面对这么多的选择，我们其实增加了这么多的选项，某种程度来说，我们。也必须做出最后的选择，不是吗？我们来看看经文怎么说。在马太福音第六章二十四节是这么说：“他说啊，一个人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门。其实神要给我们的选择，其实没有那么复杂哦。神要给我们的选择只有两个：要不就是上帝，要不就是马门；再来就是马门，上帝就是二选一。也许有时候这个时候。”呃，有许多人听到就会说啊，你这个哈、哦、想的太简单了啦，事情没有那么简单，你这个是脱与社会脱节，因为你在教会工作哈、哦，与社会脱节哈、哦。还有再来就是你是不同世代的哈、哦，就指着我说你是不同世代的，要、啊、不然就说哈、哦、你太单纯了哈、哦，事情想的太简单了。我认同，其实某时候某些时候有很多选项在我们面前的时候，事情并非那么简单。再者加再加上，就是我们去到人很多的地方的时候，人群越多，资讯越多，意见越多，族群越大。其实事情就看起来更复杂。以国高中生来说，他们要思考的是他们的学业、他们的朋友，然后他们要学什么技能，不是吗？然后他们要做什么样打扮、什么样造型要出门。再来，最后一个选项就是要不要去教会嘛，对不对哈？那再来进入到大学研究所的时候，他会想的是我要去哪个科系，未了要读哪个研究所。哎、啊，我要交男朋友交哪一类型，交女朋友交哪一种的？然后指导教授找哪一位？那我要不要去攻读？那要去哪里攻读？台湾、国外？那最后要不要出国？最后还是会也会有一个选项，要不要继续去教会，对不对？然后在毕业了之后，去就业之后，哇，选项就更多了，选什么工作，多久要换一次工作，要做什么投资，然后要买什么房子，要买什么车子，我要过什么样的风格的的的的人生，然后我家里要怎么样布置？最后选项越来越多的时候，那有一个选项就会放到最后，就是到底还要不要去教会？随着我们年龄的增长。确实哈，不论你要不要，你喜不喜欢，你的 feel 对不对哈？面对这个世界许多的声音，我们要做的选择，我们的选项哦，只会越来越多，不会越来越少。谈到这边，你有些人就会说：“对啊，所以根本不是只是上帝跟马门，马门跟上帝这么简单啊。”但我要说的是，越来越多选项在我们面前，不就证明了我们手中握有百分之百的选择权，不是吗？请问，一个人如果是囚犯？他是被关的，然后他是为奴的，他有这么选项吗？所以，我们应该要为我们自己拥有这么多选项来献上感谢，也要知道我们自己真的是自由人，不是吗？呃，在我研究所毕业之后呢，那、呃、我要进入到职场。那时候我有三个信念：第一个，一定要投资未来的自己；第二个，就是我一定要累积财富，因为我知道，呃，家里面没办法给我太多，所以我一定要累积自己的财富。那再加上啊，第三点，因为我要进入到婚姻，我想结婚，所以呢，我一定要预备自己的未来家庭的第一桶金哈。所以那时候有两个选项在我面前，第一个呢，呃，是进入到这个研究机构，因为博士班毕业了之后，可以选择到这个所谓的研究单位。研究单位又分为工研院跟中研院。那另外一个是产业。那我看先看一下中研院跟工研院，起薪5 5 K， 然后呢，经过四年之后，大概差不多到5 8 K， 觉得。挺没盼望的哈、哦，然后再者呢，之后那最后可能还是得回到业界，那不如就一开始就进入到业界。哎，那如果现在我进入到业界的话，选项可就多了。那时候有半导体业、面板业、传传统产业、生技业，其实有很多选单可以选。因为那时候是政府在推两兆双星的计划的时候，所以其实有很多的这些的机会在我的面前。所以那时候我选的国防业，一选下去之后，选单就变少了。那在国防业的选项里面，我又选了传产的化工跟生技产业，当做是我的标的。那范围又在缩小了。接下来我就化工挑了两间公司，生技产业挑了两间公司，然后就投递我个人的资料。而我选了这四间公司投递出去的时候，我自己心心中只有一个想法：如果这些四间公司不录用我，就是他。他们公司最此生最大的损失哈、哦，这时候想起来，那时候还蛮自大，还蛮猖狂，还蛮虚荣的哈、哦，因为心中想说这世间一定要录取我这样子，但是即使世间都录取我又如何？最后我也只能选一间公司去，不是吗？最后是三间录取了，感谢神有三间录取来满足安抚我这种爱慕虚荣的心哦，但是这三间还是得做个选择，不是吗？我到底要做什么选择？依照薪水有多少，依照离家有多近，依照他工作的环境有没有很好，未来有没有什么升迁的机会，这是一般我们在面试者我们常问的几个问题。请问，如果这间公司它的未来都写得清清楚楚，我们真的就放心吗？再者，未来的机会谁能够说得准呢？最后，在那些许多条件之下，我还是无法做出一个抉择。最后有一天，我发现这三间公司的英文名字，有一间公司的英文名字特别很特别，它的英文名字叫做 Eternal，Eternal Eternal 中文翻翻过来的意思就是永恒的意思。我说哇、哦，这间公司很有很有种，他给自己的公司取名叫 Eternal， 因为他们希望他们自己长久兴旺，所以以至于我最后选了这间公司。我说的这个分享跟故事主要的目的是说，无论你的选项有多少，我们只能做，我们仍然要做出最后的选择。再者，神已经把这百分之百的选择权放在你的手中跟我的手中，不是吗？而面对这白花花的世界，其实，在我们灵魂深处，其实我们都有一个属于我们自己的判断抉择跟判断基准点，不是吗？那个判断基准点是没有任何人能够左右的，而那个那个基准点也只有神才能够改变。所以，我常常听到有些人说：“啊，我没有办法，因为……”他怎么了啊？因为那个事情怎么了？那我都试过了啊，结果都一样，所以就没有办法。我要说，这是谁说的？这个信念是谁告诉你的？是你过去的经验，还是别人失败的经历，还是是从神而来的呢？如果他不是从神而来的信念，那我要奉主的名，把你这样的信念全部都挪开。再次回到我们今天所读的那段经文，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能侍奉神又侍奉马门。坦白说，神要我们面对任何大小选择，其实只有这两个选项而已，没有第三个选项。所以第一个选项是什么？第一个选项就是你能不能选择用侍奉神的心态来看待你眼前的处境？这是什么意思呢？这这是这个要描述的是，你心中是不是有个期待感？期待这个事件可以有更好的结果，超出你预期的结果。而你面对很多未知的时候，你心里面想的是：我有靠山。你知道有靠山没有靠山，心心里面的想法是差很大而且这个靠山是全宇宙最伟大的老板，他拥有一切所有的资源。虽然这个未知，我仍然会紧张。面对这种难题跟挑战，我仍然会。会有所会有所这种不安，但是有什么好怕的呢？因为后面有靠山。那另外一种动机跟心态是什么？你选择用侍奉马门的心态来看待你眼前的处境，那这是什么样的想法跟心境呢？就是老板只给我这一点钱啊，拿多少钱做多少事，他只给我这样的授权，他只给我这么一小块一小小个区块，根本就是看扁我的嘛，对不对？我里面有有这么无限的可能，他怎么只给我这一丁点,点呢？那我干嘛管那么多呢？上天给我的环境就这样，这是我的命，我就这样就好。其实，在我们面对任何选项的时候，我们都是在这两个抉择当中在做取舍。我要鼓励所有的弟弟妹妹们，还有所有的来宾朋友，还有所有的金禧教会的家人，如果你正在站在人生的十字路口，你要面对一个选择的时候，我要告诉你，你拥有百分之百的选择权。那么再，再再者，我要告诉你，我鼓励你。你选择用侍奉神的心态来做出这个选择。当你选择这样的方向走的时候，我相信加一段时日，结果会有很大的不一样。我要给大家今天第二个标题：当你做了这个选择之后，你还必须了解什么法则是你此生投资的法则，而且这个投资的法则是可以永恒、永恒不变，是恒常不变的。我们一起来读这段经文，在马太福音第二十五章二十节。一起来请那领五千银子的，又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”如果你看这段经文哈，你会发现在这段经文的前后文，你会发现这个主人一共把家业交给三个人，他按着能力分给这三个人，给他们三个人不同的筹码，哎、筹码竟然不一样我那时候学生时期读到这段经文的时候，第一个想法是怎样？哇，那个领最少的是被看不起的呵呵，因为他只有一千筹码而已，觉得很不公平呢。哎，等一下我们再来说。我后来工作之后，我发现我的观点跟想法又不一样了。那重点就是这三个人，他们做了两种不同的选择，其中的两个人，他们做了第一个选择，其中一个人做了第二个选择。所以过了一段时间之后，主人就回来了。主人回来要干嘛？要算账。要结清了嘛，对不对？三个人就跟他来做交账。到这边我们先停一会，哎，我们再仔细听一下哦。这三个人要交账，请问三个人交账的时间是不是一致的？是一致的哦。三个人筹码不同，时间相同，目标有没有一致？我认为目标是一致的。神给他们的主人给他的目标是非常清楚的。这好比就是你的老板给你一个专案，给你。这一点点钱给另外一个人更多的资源、更多的资产，可是给你们的两个人的时间是一样的。你们在时间到的时候，你们两个人各自要为你们手中的专案都要取得百分之二十五的获利。请问，如果你知道你的主人、你的老板给你这个条件的话，你会希望你拿到多一点筹码，还是拿到少一点筹码？如果你拿到越多，你要。产生出来的果效其实挑战越大，不是吗？压力值就越高，不是吗？你就想想看，要复制一个小组比较容易，还是复制一间教会是比较容易呢？你要处理一个专案，把专案的成果倍增比较容易，还是带领一间公司把所有许多的专案完成都还倍增还容易呢？坦白说，拿一千拿一千两的并不是个傻子，他知道主人要他倍增，但是他害怕什么？他害怕失败，经文说什么？在后面的经文里，我们可以读到，他说：“我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练，我就害怕。”这位仆人很知道主人的想法，但是因着自己的害怕，就不愿意去尝试，而且不单不尝试，他连放到银行，他都懒得去，懒得去做这件事情。所以，他不单是恐惧，他还非常懒惰。我们都知道后来发生了什么事情。所以，我要再一次鼓励所有的弟弟妹妹，还有所有的来宾朋友，还有所有的金禧教会的家人。神给你，给我，我们每个人身上都有属于我们独特的筹码跟恩赐。有些人很会读书，有些人很会创作，有些人很会协调，有些人很会演说。而当我们拿到神给我们这些筹码的时候，我们一定要去运用它，一定要去倍增，至少要把它放给兑换银钱的人，不是吗？所以，如果你已经开始了，我要恭喜你，请你继续下去。如果你还没有，请你听我说下面六个步骤，也邀请你可以按照这六个步骤来进行。第一个就是以终为始，你要求神给你最终的图像。在近期教会，我们非常呃，就是自然而然的文化，就是我们懂得如何去领受从神而来的图像。你能不能领受从神而来给你十年后的你的图像，二十年后的你的图像？我相信神会把这个图像赐给你，你就可以以这个图像。以终为始，为你的目标。第二个就是，你知道你的恩赐跟才干是什么吗？你如何发展你的恩赐，如何成全你的才干？我相信在教会里面，你的恩赐跟才干一定有人可以来发展起来，而你需要一个教练。再者，我要说的是，在二零二一年，你知道全球统计的 Top Ten Skill 是什么吗？这十个 Top Ten Skill 其实有些东西，甚至在学校不见得学得到。但是反观你看，教会在教会里头，这十项有很多项目，你在教会反而是可以学习得到的。所以你愿不愿意在教会里面，让自己的这个连世界都在都在关注的 top ten skill， 可以在教会当中让你自己被装备起来呢？再来就是教会的关系网，你能不能善用教会的关系网，胜过于使用你自己的社群？教会有不同族群的人，你都认识了吗？有好几位大老板。教育界的领袖、银行界的专业经理人、科技产业的专业工程师、餐馆的老板、艺术家、创作家等等等点点点。请问你加了他 FB， 加了他的 IG， 加了他的 Line， 你能够打电话给他，跟他好好的聊个半小时吗？如果还没有，我鼓励你赶快去认识他们，建立跟他们建立关系，他们会成为你很大的帮助。再再者，你是否愿意跨出舒适圈呢？你有没有勇于挑战你自己呢？短宣去过了没？国内的。再来国外的呢？你如果连短宣都没有去过，我鼓励你接下来教会有开短宣团，赶快来报名参加。再者，你跨出舒适圈之后，你持续多久？你呢？还是只是试了一下就回来呢？鼓励你，当你跨出去的时候，持续不断的尝试。再者，第三个语文能力。你的第二语言、第三语言是什么呢？我的第二语言是台语，第三语言才是英文。但是对我来说，我知道我必须加强它，所以到如今，我仍然是给自己安排一个礼拜有一个小时的英文的上课，甚至到两个小时。再来，你知不知道你的动机呢？好好花一点时间理清你内心最深层的动机，好吗？参加 Deep Camp， 透过 Deep Camp， 你可以找出你内心最强烈的动机，发掘你最强烈的热情。一个人如果可以将他的热情跟他的工作，他喜他在他在工作的东西的的方向结合在一起的时候，其实他发出来的力量是非常非常强大的。当你这么做，当你这么忠心这么做的时候，我要给大家接下来神告诉我们的话，在马太福音第二十五章二十三节，神告诉我们说：“你这又良善又忠心的仆人，你在不多的世上的中心，我要把许多事派给你管理，你可以进来享受你主人的快乐。”这是神给我们的应许。我自己过去工作十年，到四十岁的时候进入到进入到教会全职，这十年交出来的成绩单，其实也没有说到多么响叮当，也我也没有成为任何的 CEO， 也没有成为这个商业杂志上的头号人物，并没有。但是神让我在这段时间，可以让我去带领一群比我优秀的伙伴一起工作，他们都是台新交成大都是甚至比我更加卓越，而且各个不同的领域有机械的，有这个物理，有数学的，还有光电的。跟他们一起工作的过程当中，让我收益很多。我回想起来，我发现我只做一件事情，就是专注于神给我的东西是什么。我本身是学化学的，我在第一份工作当中，我觉得我就是专注不断，我花很多时间研究专利，研究很多论文。那神就把这些机会带到我面前。第二年的时候，产业做整合，所以我们的公司跟友达就做做了整病，就有新公司的产生。在那个时候，我才刚结婚而已，太太刚怀孕而已，人生刚买第一栋的房子，然后我们夫妻刚刚刚决定我们要在高雄好好的开始经营我们的家庭。但是这个机会就来到我们的面前，而我们最后的选择是勇敢跨出我们的舒适圈，所以我新住高雄，这样子跑。每周这样跑跑了四年，有一次刚刚到了新主的办公室，刚进办公室的门口就接到电话，因为小孩子要出生了，所以马上又离开公办公室，又回到高雄。在这个过程当中，我发现神加添我们全家的移动力，也让我们愿意去冒险的这个心智与日俱增。我相信，当我们愿意忠心在神给我们的礼物的时候，神就把更多东西加给我们。我记得修哥曾经说过。都是读同一本圣经，圣经都一样，几千年来都没有改变。但是为什么有些教会读一样的圣经，却可以发挥这么这么大的影响力？有些的教会它发挥的影响力却是有限的。我认为，就是当我们面对这白花花的世界的时候，我们有没有忠心于神所托付的？我们有没有把神给我们的礼物应用出来、活出来？当我们愿意应用出来、活出来的时候，神就把更多的东西。加进来，你手中握有筹码的，一定要用，不要害怕，因为神最后告诉我们说：凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要怎样夺过来。我要鼓励你，现在跨出第一步。也许你的成果成效没有非常的明显，但是不要停下来。当你不断的累积的时候，你就会产生出优势，后续就会有更大的机会，还有更大卓越的果效。最后，我要给大家今天第三个标题：当我们要投资的时候，我们一定需要一个平台。这个平台就是教会，教会就是属天永恒银行的分行。因为谈到投资，我们一定要确定平台，要确定我们的投资标的，投资确定我们的投资的门槛条件。最重要就是我们要知道投资报酬率有多少。我很快来看一下，我们。在这个世界上看到的这些资讯，感觉都很厉害哈，都至少都是百分之五十，至最低也有百分之三十哈，感觉这个投报率投报率都很高。那如果再来看看股票的话，哇，那根本更不用说了哈。但是你知道吗？选择这么多，然后这个机会也这么多，但是就是有一种人人有机会，人人没把握的感觉，不是吗？所以大家才会去问很多名嘴嘛，对不对？然后才会想要去找一个投资大师。最近刚出炉的巴菲特，他的午餐拍卖要多少钱？已经成交了五点六亿台币，有人愿意花五点六亿台币跟他吃一顿午餐。那五点六亿到底要吃什么东西呢？我很难想象。我今天最后要介绍一位投资大师，让大家知道他在还没跟你吃饭之前，他已经把投资报酬率写得清清楚楚，而且用白纸黑字写在这本书上了。而且你跟他谈完之后，马上立马可以签约。你认为跟这样投资大师吃饭，吃一顿饭你要花多少钱呢？我们一起来读这段经文，在马可福音第十章二十九节到三十节，耶稣说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋或弟兄姐妹、父母儿女、田地，没有不在今世得百倍，就是房屋、弟兄姐妹、母亲儿女、田地。”并且要受逼迫，在来世得永生。如果你看英文，他说什么呢 ？He will receive one hundred times more now in this time， 会超过一百倍哦，不是只是百倍哦，是超过一百倍哦。我们仔细来分析，耶稣给我们投报率有多少？得百倍，换算成百分比是几倍？你知道吗？百分之多少？你知道吗？百分之一万呢？刚刚那个百分之三十，大家就觉得很厉害，这里是百分之一万呢。再来。是寿险保单吗？死后给后面的后世儿女使用的吗？不是，是今世，代表你活着的时候你看得到。那投资成本跟投资门槛，还有预备多少资金？还有什么样的方式呢？耶稣说，要为了他和福音的缘故，把房屋、弟兄姐妹、父母、儿女、田地都摆上，请特别要留意。我不是要你听到这段经文之后回去就跟你自己的家人全部都切断关系 ，OK？ 也不是要你回去就把你所有的资产全部卖掉，然后奉献给教会或者是给社福，不是这样，好吧？如果你这么做，真的是太相怨了，因为真的有人这么做，然后就等着他的这个存款部的上面的数字要增加哈，而且他那个钱还不是给教会，是给他自己的兄弟姐妹，请大家不要这么相怨哈。我要再次说，是动机。我们最大的投资筹码就是你跟我，我们这个人就是最宝贵的筹码。你就是那一桶金，你就是神给的筹码。那要用什么方式呢？经文说得很清楚，为了耶稣的缘故，为了福音的缘故。什么是为了耶稣？很简单，信任耶稣，认同耶稣。当你选定一位基金经理了，你会天天打电话去问基金经理人今天赚了怎么样，明天怎么样？然后后天你要他怎么做吗？你就必须全然信任他，不是吗？然后呢，信任用嘴巴说说的吗？当然不是嘛！你要把钱怎样汇进去？所以，当你愿意信任耶稣、认同耶稣的时候，你就是把你自己这个筹码压上去，而不是把你自己的筹码给了这个世界。当你这么投资的时候，耶稣说你今世会得百倍，甚至超过。然后最后我们还可以得着永生，很多人这时候会问我说：“可是我又没有看到，至少先让我吃这个甜头吧。”那我就要问啊，你投资任何一档基金是先吃到甜头才投资吗？东马是看别人吃香喝辣嘛，对不对啊？别人讲的好像天花乱坠，好像很厉害的时候，你听了就信了，然后你就上网去查了，然后你就开口打电话去问了，然后最后钱就付了，不是吗？也许有人说。有啊，我后来投资之后呢，一个月半、三个月，然后半年之后就有回本了，就有数字有上涨。我要讲投资的一个呃投资在平台上常常听到的话，就是只有在你口袋里面的钱才是真正属于你的。如果你还没有做结清，一切都还没有到达最后的终点站，而甚至是这一局赢了，就代表下一局就一定赢吗？也未必。我们常常赢了一点，就花了更多了。虽然是这样子，整个世界所有人还不是一样，照样跟风。从去年到今年，所有的投资行业出现了一个名词，叫做“羊市”，有牛市，有熊市，还有一个羊市。你知道什么是羊市吗？就是什么都不知道，傻傻跟着大家一起走。你知道有这么多人盲目的去跟风，而耶稣讲的那么清楚，而且把这个永恒的投资的标的都写出来了，为什么大家不跟呢？坦白说，就三个理由：第一个很急，第二个懒惰，懒得想去管；第三个很贪心，想要更多。当我们愿意选择投资，按着耶稣的方式，按着真理的方式来投资未来、投资自己、投资永恒的时候，耶稣基督他先对付我们的急躁，对付我们的懒惰，对付我们的贪心。当你这个桶子下面的破口都被补上的时候，神耶稣在把这些。所有的资产倒进来的时候，才不会都漏,漏光了，不是吗？我要说的是，当你要投资的时候，你知道你有选择权，你知道你要用使用永恒投资方法，你还要选对正确的投资标的，那么你就可以在这样子的平台上面得到从神而来的祝福。我们再一次来念今天的主题经文，在马太福音第二十五章十四节到十五节：，天国又好比一个人往外国去，就叫了仆人来。把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给五千，一个给两千，一个给了一千，就往外国去。我想，我们每个人，我们自己都有属于我们自己独的独特的才干，千万不要妄自菲薄，小看自己。我相信现在年轻人都非常有价值，因为你们很有自己的想法，那你们也很敢去尝试。那我要提醒跟鼓励大家。的就是在面对这白花花的世界，还有琳琅满目的声音的时候，我真心鼓励大家，你就按着今天你所听到的讯息，你按着神给我们的真理来做选择，来选择做这样的投资。当你选择教会这个天国永恒的银行的分行作为你投资平台的时候，而且把你自己的最有价值筹码放进来的时候，神要把倍增的恩高放在你的里头。这时候你会问说，那怎么具体的？的来这个平台投资呢，我给大家几个三个具体的方案。第一个，你去投资，你一定得开户，不是吗？那在教会怎么开户呢？很简单，你先委身小组跟委身主日就是开户了。当你委身小组委身在主日的时候，你就开了你的这个银行的户头。第二个，你要开通卡片跟网银账号，跟把筹码汇入。什么筹码呢？你的时间 ，Time is money， 所以你的时间是最宝贵的。你愿意把时间放在教会的培育系统、装备系统，还有各样的学习平台，还有操作平台的时候，你就是把筹码放进去了。最后一个就是，许多人获得利益之后，获得好处、祝福之后，都会在自己的平台上分享。所以我鼓励你要推波，外面这个世界讲的都好像可以飞天遁地一样。那为何我们得着从神而来拜拜的恩典、啊，我们不在我们的 IG、FB 跟 Line 来分享呢？当你分享出去，让更多人也跟你一样可以得到这样祝福的时候，我相信神在永恒那边会为你预备那永恒的奖赏。我们一起来祷告，主耶稣，我们要再次为着所有的呃家人，还有我们的会友，还有许多呃领袖来祷告。哦、呃，深信主，你透过这篇讯息，透过主你的经文，你的话语，要让我们选择那个。最好的投资标的，也能够按着神你的真理来投资未来，也投资永恒。我好像我在祷告的时候，我领受到，就是在我们中间有些人，其实你是有很多想法的，可是从过去到现在，你遇到的挑战就是你的行动力跟持续力始终遇到了一些困难跟限制。我觉得在那个背后，是因为有些恐惧跟害怕失败把你限制住了。我觉得今天神要把你心中的那种恐惧跟失败的过去的不好的记忆全部把它给挪除，你不再是受到那个限制，你不再被那个恐惧给辖制，以至于以至于你可以在这个想法的里头开始带出实际的行动，而且是可以持之以恒的。呃，我在我祷告的时候，也有还有领受到，在我们当中还有另一呃，另外一些人呢，你里面有一个着急，有个迫切感，因为你看到这个世界的速度很快，变化的脚步也是非常的急促，所以你很担心你自己会跟不上。这个世界的变化跟跟不上自己的，呃，这个跟跟不上哦、呃、外在的环境的变化，以至于你脱队了哈、哦。但我觉得今天好像神要鼓励你，快走就是慢，然后慢就是快，因为时间在。永恒的神的手中是不存在的哈，因为在神的手中，他是拥有一切，他是习在今在永在的全能神，所以时间是不会成为他的限制的。以至于你的筹码跟你一切的的恩赐跟财看，如果是放在神的手中的时候，那这个限制自然而然就可以被解开。你心中的迫切感跟着急，我觉得那是很棒的，是可以成为你很强大的动力。但是不要因着这样子的迫切感，因着着急，好像那个恐惧跟担忧就成了你的限制。我相信神今天要来。帮助你，让你知道，当你把这个主权交在神手中的时候，这些限制就完全的被解开。你可以在神的手中，可以自由的翱翔。主耶稣，我们谢谢你。当我们说领袖，我们再次在投资我们的未来，投资呃我们的呃永恒的时候，我们的眼界跟焦点就是定走在你的身上，而不受这世界。许多各样琳琅满目的声音跟呃，就是图像所影响，而是回到你今天的话语当中，上帝或者是马门，而在过程当中，我们选择以你为我们的至宝，以至于我们可以经历神你为我们预备的丰盛。同时，我要为我们今天许多第一次来到我们当中的家人来祷告。如果你是第一次来到我们当中的家人，或者是你已经离开教会一段时间，那因着某些某些的机会，你回到教会，那我要邀请你跟着我一起来祷告。我祷告一句，然后你就跟着我一起来祷告一句，这样子。亲爱的主耶稣，我要打开我的心，邀请你到我的生命里。我要承认你是真神。我要承认过去得罪你的事，从今以后，我要选择在一切的事上认定你，让你指引我的人生。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这样祷告，我相信神要把一个美好的祝福放在你的里头，他也要点亮你生命的灯，让你可以看清他为你预备的道路。鼓励你，委身在教会里面也参与我们的小组。